0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Mini-Unit, äh, zu einer neuen Runde in der Vorbereitung auf die Oscars. Hashtag Oscars-Unit ist das Stichwort der Stunde, denn wir nähern uns der Oscar-Verleihung und ähm, das ist natürlich ein, ein guter Anlass, um über mögliche Gewinner und äh, tatsächliche Kandidaten zu sprechen. Kleiner Disclaimer, ich nehme das hier auf, noch bevor die Oscar-Nominierungen herauskommen. Ich gehe aber mal ganz stark davon aus, dass der Film Alles Geld der Welt bzw. Ähm, manche Menschen, die in diesem Film mitspielen, auch für äh, mögliche Oscars nominiert werden. Ähm, ja, es soll jetzt ein bisschen darum gehen, in einer kürzeren Ausgabe, in einer Solo-Ausgabe, äh, ein paar Gedanken zu dem Film loszuwerden. Ich habe den in der Pressevorführung schon gucken können, äh, bevor der normal ins Kino kommt und ähm, habe ein paar Gedanken dazu und ähm, die will ich euch einfach mal mitteilen. Also erstmal ist natürlich die Frage jenseits dieser ganzen Oscar-Debatte, ähm, wieso weshalb, warum dieser Film? jetzt hier so in der Sendung ist. Und der Film hat, ich will mal sagen, leider, nachdem ich ihn gesehen habe, leider, ähm, ja diese Metageschichte noch äh, obendrauf. Ne? Es ist ja der, der Film ohne Kevin Spacey. Und ich glaube, dass der ähm, für viele, also ich kann von mir ausgehen, der war im Vorfeld für mich auch so im Hinterkopf abgespeichert. Ähm, das war ja diese, diese Geschichte, dass äh, Kevin Spacey hier... Ich weiß nicht, ob man es als Hauptrolle, als Nebenrolle, aber eine sehr zentrale Rolle, also als eine der wichtigsten Figuren in diesem Film, äh, wurde eben Kevin Spacey gecastet. Dann kamen halt die ganzen Anschuldigungen ans Licht äh, zum Thema sexuelle Übergriffe, sexuelle Belästigung, sexuelle Nötigung. Ich glaube, eigentlich irgendwie auch äh, Kindesmissbrauch und ganz, ganz widerliches Zeug. Und ähm, seitdem ist Kevin Spacey völlig zu Recht irgendwo abgestiegen, wo er hoffentlich auch lange bleiben wird. Am besten immer. Ähm, auf jeden Fall war das ja so, diese ganze Geschichte im Vorfeld des Filmes. Ähm, interessanterweise ging irgendwie so auch die, die, die Einladung für die Pressevorführung raus. Ähm, also ich weiß nicht, ob es jetzt im fertigen Marketing auch so äh, beworben wird, aber ist das, das, das macht diesen Film, also, ne, also Kevin Spacey ist ja rausgeschnitten worden aus dem Film, dann hat der Regisseur Ridley Scott gesagt, okay, sechs Wochen vor Kinostart, kein Problem, wir drehen einfach die Szenen mit Christopher Plummer nach, wir besetzen den Film einfach neu, wir trommeln nochmal alle zusammen für alle wichtigen und nötigen Szenen, scheißegal, geht's ab nach Italien, geht's ab nach England und dann stellen wir die Kamera auf und dann drehen wir einfach nach, besetzen die Rolle und die Figur neu und den Film trotzdem rechtzeitig ins Kino. Ich glaube Ende Dezember oder so ist der schon in den USA ins Kino gekommen. So, das, das macht diesen Film erstmal auf so einer, ich sag mal meta auch irgendwie filmhistorischen Ebene natürlich ähm, ja, zumindest relevant. Das, das, das zeichnet ihn erstmal aus, äh, bevor man den Film überhaupt gesehen hat. Deshalb ist der Film durchaus ähm, ja, ich will mal sagen, ja relevant trifft es am besten. Ich würde sagen relevant. Ähm, das sagt ja aber noch nichts über den Film selber aus. Ne? Das ist vielleicht auch nur eine eine Randnotiz, eine Fußnote in der Filmgeschichte äh, im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Weiß man ja nicht, ob das das einzige ähm, das einzige ist, was diesen Film dann irgendwie vielleicht auch über seinen Release hinaus ähm, ins Gespräch bringt oder in Erinnerung behält. Und ähm, da will ich am Ende aber auch noch mal ein bisschen äh, drüber sprechen über diese ganze Neukast-Geschichte und so weiter und so fort. Denn Natürlich äh, geht es in dem Film nicht darum, dass Kevin Spacey neu gecastet wird. In dem Film geht es um was ganz anderes. Die Geschichte ähm, ist eigentlich äh, sehr interessant, sehr kurios, weil sie auf wahren Begebenheiten beruht. Im Jahr 1973 wird ein 16-jähriger Junge in Italien entführt. Der junge Mann heißt Paul Getty. Und ähm, der Grund für die Entführung ist, dass sein Großvater der reichste Mann der Welt überhaupt ist. Deshalb auch der Titel, der Großvater, hat einfach alles Geld der Welt, all the money in the world. Und die Geiselnehmer wollen natürlich ähm, Lösegeld haben. Die wollen 17 Millionen vom reichsten Mann der Welt haben für äh, diesen Enkel, diesen Enkelsohn. Und was macht Opa? Opa sagt, äh, nö, habe ich nicht, will ich nicht, ähm, warum sollte ich jetzt hier Lösegeld zahlen, ähm, ich habe noch, ich weiß gar nicht mehr, was die Zahl war, ich habe ich hab noch zwölf, dreizehn andere Enkelkinder. In dem Moment, wo ich jetzt hier anfange, Geld zu bezahlen, ähm, kreiere ich im Grunde genommen einen Entführungsmarkt meiner eigenen Familie. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, das lässt natürlich den Großvater nicht im besten Licht äh, dastehen. Ähm, der Film schafft es auch sehr, sehr gut, ähm, ja diese vielleicht irgendwo dann doch logisch klingende Logik auch noch weiter zu kommentieren und zu zeigen, denn äh, die Geschichte ist jetzt vielleicht nicht die kreativste und auch nicht die innovativste, denn sie zeigt halt diesen Großvater als totalen, geldgeilen, äh, geldhungrigen Kapitalisten, der mit Ölhandel ähm, äh, groß geworden ist, der der sich selbst sein Imperium aufgebaut hat und äh, eben auch mit aller Macht ähm, dieses Imperium nicht loswerden will. Gibt es dann auch so eine kuriose Szene, die, die, die den Großvater eigentlich schon ganz gut auch einführt, weil es, glaube ich, der erste Moment ist, dass wir äh, diesen Großvater vorgestellt bekommen, denn ähm, er weigert sich in seinem überteuren teuren Hotelzimmer-Suite irgendwie den Zimmerservice dafür zu bezahlen, die Wäsche zu reinigen, weil die 10 Dollar, die kann man doch sparen und man kann doch irgendwie per Handwäsche das komplette Badezimmer vollhängen mit den alten Socken und der Unterwäsche und wozu soll man denn dafür Geld ausgeben, wenn man das nicht muss. So, alles vielleicht ein bisschen einfach, alles vielleicht auch ein bisschen, ähm, wie gesagt, vielleicht auch nicht ganz so innovativ, was jetzt so die Message angeht, so hm, Kapitalisten sind nicht die tollsten. Menschen und Familienmenschen und ähm, da würde ich auch einfach mal sagen, ähm, darum geht es in dem Film auch nicht. Der Film will in, in meinen Augen ähm, ist, ist ist der Plot ja, der wird vielleicht so ein bisschen als Thriller Crime Entführungsthriller gehandelt in meinen Augen sind es die Performances und und äh, die Besetzung, die den Film ähm, auszeichnen. Ähm, an allererster Stelle haben wir Ridley Scott der Regie führt ich selbst bin kein großer Ridley-Scott-Experte. Ich bin der Meinung, dass das, was Ridley-Scott zuletzt so mit seinen großen Franchises gemacht hat, ich bin sehr froh, dass er Blade Runner 2049 nicht selber gemacht hat. Ich habe nämlich den Eindruck, dass er mit den Franchises, die ihn groß gemacht haben, am besten mal so wenig wie möglich zu tun haben sollte. Der neue Alien soll ja nicht besonders gut sein. Ich habe ihn nicht gesehen, aber Prometheus hat mir nicht besonders gut gefallen und Dafür hat mir der Marziana gut gefallen. Also ist vielleicht Ridley Scott dann für mich eher so in Originalmaterial irgendwie zu finden. Und ich kann auch gar nicht so viel sagen über ihn als Regisseur jetzt bei diesem Film, weil ich nicht, ähm, also mir ist bei bei der Sichtung, ist mir die Regie jetzt vielleicht nicht besonders äh, ins Auge gesprungen. Natürlich Hut ab, dass er es geschafft hat, innerhalb dieser kurzen Zeit diese Nachdrehs zu machen und auch den, 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 ähm, die Lage auch richtig erkannt hat. Der Film hätte mit Kevin Spacey nach der ganzen Nummer einfach nicht mehr ins Kino kommen können. Natürlich Film ist immer ein Investment. Ich glaube Ridley Scott hat selber auch irgendwie da produziert mit seiner eigenen, mit seiner eigenen Bude. Natürlich ging es auch darum, da das, das eigen, getätschte Investment auch zu sichern mit diesem Film. Aber Hut ab, dass er das alles so auf die auf die Reihe gekriegt hat, dass er das auch so erkannt hat und dass dieser Film jetzt zumindest eher noch die Chance hat, auch ohne diese, dieses ganze Drumherum wahrgenommen und auch ähm, gefeiert zu werden. Ne? Aber zu der Regie selbst im Film kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass da jetzt eine klare, für mich zumindest, als jemand, der eben Ridley Scott nicht besonders gut kennt, ich nicht den Eindruck, da eine klare Handschrift zu erkennen. Das können andere vielleicht viel besser machen. Äh, Christopher Plummer wurde eben als Neubesetzung für den Großvater, für den J. Paul Getty ähm, hinzugecastet, eben anstatt Kevin Spacey. Ähm, hieß wohl auch, dass Ridley Squad den ursprünglich auch haben wollte, aber sich dann hat überreden lassen, Kevin Spacey äh, irgendwie dazu zu holen. Äh, Christopher Plummer macht das sehr gut. Ich kann auch sehen, was jenseits dieser ganzen Geschichte rund um Kevin Spacey, ähm, was, was Spacey in dieser Rolle gemacht äh, hätte oder warum man vielleicht auch Spacey in diese Rolle äh, gecastet hat, denn ähm, es geht auch darum zu zeigen, wie, wie kalt und wie ähm, ja wie äh, ab abgerechnet und wie 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 unemotional kühl distanziert eben diese Rolle auch auch ist ähm, das funktioniert ganz gut bei Christopher Plummer ich habe aber dann doch irgendwie auch den Eindruck ähm, also ich weiß nicht, mir war vielleicht Christopher Plummer dann doch auch manchmal noch ein bisschen zu warm. Also ich bin da nicht so ganz sicher. Also es funktioniert auf jeden Fall. Ähm, man sieht da jetzt auch keine allzu schrägen äh, Anschlussfehler oder äh, irgendwelche Greenscreens oder sowas. Also dieser ganze Nachdreh-Quatsch hat gut funktioniert und und äh, ist überhaupt nicht der Rede wert innerhalb des Filmes und innerhalb äh, der der eigentlichen Diskussion. Also Christopher Plummer macht das alles ganz gut. Ähm ist in meinen Augen aber eigentlich auch nicht die Rolle des Filmes. Also seine Rolle. Dann haben wir noch Mark Wahlberg dabei. Der spielt für mich auch nicht die Rolle des Filmes. Er spielt einfach wie immer Mark Wahlberg. Er spielt einen ähm, eigentlich den wichtigsten Handlanger von J. Paul Getty, also von dem Großvater. Ähm, seine Rolle ist, es zeichnet sich aus, dass er halt ähm, so ein Dealmaker ist, äh, früher beim CIA gearbeitet hat. Und ähm, ja, sein, sein Geschäft ist das Geschäfte machen. Also er kann sehr, sehr gut, Business machen und der kann sehr, sehr gut verhandeln, ja, weil äh, der Großvater denkt sich, Mensch, das Ganze hier ist ja sowieso äh, eine, eine, eine große Verhandlung, äh, es geht um den Enkel, es geht um das Lösegeld, das ist Business, da hole ich mal meinen Business-Experten dazu, der sich darum kümmern soll. Ähm, während ich mich in die Presse stelle und sage, äh, ich tue ja gar nichts, hab dann im Hintergrund da so meinen Geschäftsmann, der das dann versucht so ein bisschen abzuwickeln und Mark Wahlbergs Rolle ist tatsächlich, das Ganze als Business auch anzusehen und äh, völlig losgelöst von Emotionen, das Ganze als Business-Deal auch anzusehen. Und natürlich ist das eben äh, geprägt von Verhandlungen und wie man irgendwie Preise drückt und wie man dann eben sich was zuspielt und so weiter und so fort. Darum geht's. Das ist seine Rolle. Er ist sozusagen Handlanger, der dann, und das ist die eigentliche Hauptrolle, auch, die, die die überragende Rolle des Films in meinen Augen, Michelle Williams. Sie spielt die Mutter. Sie spielt die Mutter von dem ähm, von dem 16-jährigen äh, Paul Getty Jr Dingsbums, der eben entführt wird. Und das Interessante an der ganzen Sache ist nämlich die Familienkonstellation. Denn sie ist geschiedene Mutter. Sie ist nicht die Tochter von dem, äh, von dem Business Tycoon. Sie ist nur angeheiratet. Wie wir dann im Laufe der Geschichte eben auch lernen, nur für eine kurze Zeit und hat eine unfassbar schwere Rolle eben als diese Mutter zu tragen, die eigentlich nichts mehr mit der Familie zu tun haben will, die ähm, gleichzeitig um ihren Sohn kämpft, die auch mit dieser ganzen wahnwitzigen Verhandlungsgeschichte des Großvaters natürlich völlig perplex ist, weil natürlich sich die Presse sich äh, auch hinstellt und eigentlich die komplette Öffentlichkeit sich hinstellt und sagt, wo ist das Problem? liebe Frau, zahl doch das Geld. Und sie sagt, naja, ich bin halt nur irgendwie Ex-Schwiegertochter und äh, ich habe kein Geld. Also ich bin niemals in dieser reichen Familie wirklich willkommen gewesen. Ich war auch nie Teil dieser reichen Familie, zumindest nicht in Blutsverwandtschaft. Ähm, wie soll ich das alles tun? Und Michelle Williams macht das fantastisch in meinen Augen. Sie ist die zentrale Rolle, sie ist die Hauptrolle des Filmes, wenn ich das mal so runterbrechen äh, darf, die gefangen ist zwischen Abhängigkeiten, auch auch mit ihrer Welt als Mutter ähm, und nicht nur als Mutter, sondern eben auch als, als Familienmensch. Eben. Also sie ist das, was der Großvater nicht ist und andersrum. Und das ergibt wunderbare Situationen im Spiel, aber auch in diesen Rollen, dass die sich einfach gegenseitig überhaupt nicht verstehen und auch nicht verstehen können, aber immer wieder kommunizieren müssen miteinander und ähm, auch immer wieder in Situationen aufeinanderprallen äh, und das ist natürlich ein wunderbares Drama, ja, wenn es darum geht, wenn wenn, wenn der Kernkonflikt ähm, dadurch angeheizt wird, dass man noch nicht mehr die gleiche Sprache spricht. Sie spricht die Sprache der Familie, er spricht die Sprache des Geldes. Ist doch klar, dass die sich nicht äh, wirklich einigen können und äh, es gibt eben auch sehr sehr viele absurde Situationen und und äh, zwischen den beiden entwickelt sich auch so eine gewisse ja, so so, 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 Machtkämpfe und auch ähm, Schachspielereien und das funktioniert alles sehr, sehr gut. Ähm, genau, für mich ist Michelle, äh, Michelle Williams seit Manchester by the Sea eigentlich erst so auf dem Radar, so vorsichtig auf dem Radar angekommen. Äh, da hat sie ja eine sehr, sehr großartige äh, Szene, ist ja gar nicht so zentral in einem Film in Manchester by the Sea, hat er vielleicht eher eine Nebenrolle und glänzt in einer wirklich fantastischen Szene zusammen mit äh, Casey Affleck, wo er so also emotional alles aus ihr Her hoch brodelt und der äh, zentrale Konflikt dieser Figuren eben sich in so einem Moment, in einem Dialog äh, perfekt entladen kann. Und hier ist sie, wie gesagt, Hauptrolle und ähm, dadurch auch ähm, ich meine auch seit, seit, seit längerer Zeit Erst wieder in einer Hauptrolle angekommen und äh, muss natürlich diesen Film auch tragen und schafft es in meinen Augen sehr sehr gut. Die Verzweiflung kann sie sehr sehr gut, diese diese Ohnmacht, diese 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 Wut, also da da, da kommt eine Menge zusammen, die ihre Rolle ausmacht und die eben sie sehr sehr gut in dieser Rolle äh, spielt. Ähm und das ist in meinen Augen eigentlich, das macht so schade, also sie ihre Rolle, ihre Hauptrolle ist für mich der Star des Films, ist für mich auch das zentrale Thema des Films, ist eigentlich auch das zentrale Motiv des Films und deshalb ist es für mich alles so ein bisschen schade, dass da jetzt so stark um diese Metadiskussion ähm, ja, irgendwie auch rezipiert wird und auch vor allen Dingen diskutiert wird. Ähm, ich habe mir vorhin auch noch mal ein kleines Interview äh, mit ihr angeguckt, da wird sie auch genau darauf angesprochen und äh, sagt da auch ein paar sehr, sehr gute und sehr, sehr kluge Sachen, dass halt ähm, ja, wie immer irgendwie bei solchen äh, Missbrauchsgeschichten eigentlich viel zu viel Aufmerksamkeit auf die Missbraucher ähm, fällt. Und obwohl Kevin Spacey in diesem Film nicht auftaucht, ähm, ist er immer noch in der Diskussion. Und diese ganze Casting-Geschichte, Produktionsgeschichte wirft in meinen Augen einen viel zu großen Schatten über diesen Film, der eigentlich der 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 eigentlich ähm, die Erfolgsgeschichte eigentlich ein großer Triumph für sie sein müsste. Und diesen Triumph hat sie jetzt nicht. Ähm, niemand oder die wenigsten ähm, werden glaube ich oder das ist das, was ich am Anfang so ein bisschen versucht hatte auszudrücken. Der Film wird eben glaube ich eher dafür in die Geschichte eingehen durch diese ganzen Produktionsnummern anstatt dafür in die Geschichte einzugehen, dass sie Hauptrolle kann und dass sie ähm nicht eine Hauptrolle kann, sondern eine Hauptrolle äh, ausfüllt und wie sie das ausfüllt und das müsste eigentlich, das müsste eigentlich die Diskussion sein, das müsste eigentlich auch die große Erkenntnis aus diesem Film sein und ich hoffe, dass der Film auch dafür in die Geschichte eingehen wird, in die Geschichtsbücher eingehen wird und ähm, nicht vergessen wird und nicht übersehen wird, was sie da alles äh, leistet in dem Film und wie sie es leistet in dem Film und ich hoffe, wie gesagt, das ist ja noch vor den Oscar-Nominierungen, ähm, aufgenommen. Ich glaube, bei den Golden Globes war sie auch nominiert. Äh, da gehört sie auf jeden Fall hin. Also sie gehört da ähm, in diese nominierten Reihe in meinen Augen. Das ist eine ganz, ganz großartige Leistung, die sie äh, in einem Film vollbringt. Und ähm, ich hoffe, dass wenn das hier rauskommt, dass vielleicht auch schon alles abgeschlossen ist mit den Diskussionen um diesen Film und um dieses Recasting, weil das, was jetzt zuletzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zuletzt rauskam, waren einfach ähm, dann die nächsten Erkenntnisse, dass irgendwie Mark Wahlberg, also dass diese Nachdrehs halt notwendig waren und dann sieht man sie auch in den Interviews, die sagt, es ist mir alles egal und wenn ich mir fünf Arme rausreißen muss, ich bin da, ich mache diese Nachdrehs, kein Problem. Ich will kein Geld dafür haben, ich will hier nicht irgendwie reich damit werden, sondern ich will, dass dieser Film äh, ja glänzen kann und ins Kino gebracht werden kann und das haben wohl nicht alle so gesehen und Mark Wahlberg hat da wohl irgendwie nochmal hart nachverhandelt und hat irgendwie ähm, statt ein Abel und ein Ei und ein äh, Dankeschön hat er irgendwie noch 1,5 Millionen eingesteckt, obwohl das äh, im Vorfeld äh, immer wieder gesagt wurde, dass keiner da irgendwie äh, groß mit verdient hat und dann hat er jetzt irgendwie zuletzt auch noch diese 1,5 Millionen äh, gespendet in ihrem Namen für die äh, Times Up äh, Verbindung-Kampagne, was ja auch ganz okay ist, aber was in meinen Augen auch wieder so diese arme Frau, also ich finde es, ich weiß nicht, ich habe da noch keine abschließenden Gedanken zugefunden, außer, dass ich das irgendwie immer noch tragisch finde, dass jetzt wieder so ein Kapitel aufgeschlagen wird und ich weiß auch nicht, diese es tut mir in der Seele weh. Es tut mir in der Seele weh, dass dieser ganze Quatsch ich will nicht sagen Quatsch, da, aber dass dieses ganze Thema viel zu viel Aufmerksamkeit ähm kommt und der Scheinwerfer auf was ganz anderes gelegt werden müsste, damit komme ich auch endlich zum Fazit, nämlich auf sie, sie spielt fantastisch, sie trägt die Rolle, ähm, wie gesagt, ein, 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 also die Highlights sind diese Momente zwischen ihr, dem Großvater, diese unterschiedlichen Welten, die da aufeinander prallen, ähm, teilweise so, so, so wirklich ähm, interessante Wendungen, die auch diese Ermittlungen irgendwie nehmen, ähm, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Ähm, insgesamt ist das alles nicht das Innovativste, die innovativste Entführungsgeschichte, aber stark gespielt. Gut besetzt, stark gespielt und hoffentlich, also wenn ihr ins Kino geht und euch dann angucken wollt, dann achtet mal ein bisschen mehr auf sie. Ähm, ja, ich saß auch im Kinosessel und dachte, oh, wie wird das jetzt hier funktionieren? Sehe ich da irgendwo die Nachdrehs und hält da vielleicht dann doch noch mal aus Versehen irgendwo ein Mikrofon ins Bild und man konnte es nicht noch mal ändern, weil hat ja nicht viel Zeit und so. Das ist nach zwei Minuten erledigt. Ähm, ihr müsst auch nicht irgendwie das Suchspiel äh, spielen, ob ihr irgendwo Kevin Spacey noch mal im Hintergrund seht oder so. Das ist alles Quatsch. Schaut ihn euch, wenn ihr ihn anschaut, schaut ihn euch an und achtet auf sie, denn äh, um sie sollte es gehen bei der ganzen Nummer. So haben wir das auch mal ähm, ad acta gelegt und ähm, zumindest ein kleines Statement zu diesem ganzen Gewehr um diesen Film äh, gemacht. So, damit kommen wir zum Ende. Ähm, wie gesagt, wir nähern uns ja der Oscars-Unit. Wir werden einen Livestream zur Oscar-Verleihung machen. Das wird ein Audio-Livestream sein. Also ihr könnt euch wunderbar positiv anschauen, aber uns zuhören. Der gute Hardy und ich werden uns die Nacht um die Ohren schlagen und äh, für euch die Oscars verfolgen und kommentieren. Und ich hoffe ganz stark, dass zumindest dann nochmal Michelle Williams äh, ein Thema sein wird, weil ich hoffe, dass sie nominiert wird als beste Hauptdarstellerin. So. Und damit machen wir den Sack zu und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und Ahoi.